은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들을 사랑하시고 은혜 가운데 불러주심을 감사합니다. 오늘도 우리 안에 정한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 하셔서 오직 주님 바라보며 주님 의지하며 예배하는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 한 사람 한 사람 속사람이 날마다 날마다 새로워지게 하시고 주님 앞으로 더 가까이 더 가까이 나아가는 믿음의 사람들로 세워지는 귀한 은혜가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 주의 보자로 나아갈 때 
하나님의 도우심 없이는 걸어갈 수 없는 것을 믿습니다. 오늘도 우리 가운데 일하시는 하나님 우리를 붙드시고 오늘도 인원으로 함께하시며 우리 앞길 가는 모든 길들을 예배하시며 준비하시는 그 주님을 바라보며 우리 함께 이 찬양을 고백하기 원합니다. 
살아가신 믿음으로 하나님 사랑해 주도록 하나님 아버지 오늘도 우리의 부족함과 은약함들을 주님 앞에 고백하며 나갈 때 하나님의 성령이 강권적으로 부르시고 하나님의 성령이 온전케 하여 주시며 믿음으로 온전히 살수 있는 귀한 마음이 되게 하여 주옵소서 우리도 한 사람 한 사람의 갈망과 소망과 열망과 목마름으로 주님 앞에 서게 하시고 주님이 기뻐하시는 거룩한 예배 하나님의 임재가 가득하게 하나님의 영광이 가득한 예배가 되게 하여 주시며 오늘도 예배 가운데 나온 한 사람 한 사람이 하늘의 영광을 맛보며 하늘의 은혜를 누리는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서 우리 한번더 기도하십시다 하나님 오늘도 우리에게 믿음을 주시옵소서 성령으로 충만하게 주옵소서 우리 영혼을 놓고 기도하시며 하나님 우리가 기도가 쉬지 말고 기도할 수 있도록 우리 영혼을 회복시켜 주시고 오직 주님만 뜨겁게 사랑할 수 있는 우리의 믿음의 영혼이 되게 하여 주시옵소서 기도하시고 여러분의 자녀들 놓고 여러분의 가정과 우리 교회를 놓고 우리 한번더 뜨겁게 기도하기 원합니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 우리 영혼이 날마다 날마다 새로워지게 하시며 우리 영혼이 날마다 하늘의 소망을 갖고 하늘의 영광을 품고 기도하게 하여 주시며 우리를 기도의 사람으로 성령 충만한 사람으로 믿음의 사람으로 은혜의 사람으로 날마다 날마다 뜨겁게 세워지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 세월이 가면 갈수록 우리가 겉사람은 날로 날로 세워지만 우리의 속사람은 날로 날로 새로워지게 하시며 하나님 아버지 오늘도 우리의 믿음의, 눈, 믿음의 눈을 들어 믿음의 주의 온전케 하시는 예수 그리스만을 바라보며 성령으로 충만해지며 하나님의 거룩한 은혜와 능력으로 무장되어지는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 영혼이 날마다 날마다 새로워지게 하시며 우리 영혼이 날마다 날마다 성령으로 무장되게 하시며 우리 영혼이 날마다 날마다 하나님의 거룩한 사랑과 은혜로 충만케 되어지게 하여 주옵소서 우리 가정을 놓고 기도합니다 우리 자녀들을 놓고 기도합니다 우리 교회를 놓고 기도합니다 하나님 아버지 우리 자녀들이 성령으로 충만하게 하시며 날마다 믿음 가운데 굳건하게 서게 하시며 하나님의 거룩한 지혜와 하나님의 거룩한 소명으로 
이끌어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 가정이 예배하는 가정 기도하는 가정 날마다 하나님의 말씀을 붙들고 살아가는 가정이 되게 하여 주시고 하나님 우리 자녀들이 성령으로 충만하며 우리 온 가정이 날마다 살아 역사하는 믿음 가운데 설수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘도 간절히 기도합니다 우리 교회가 하나님 날마다 모이게 힘쓰게 하시고 깨어 기도하게 하시며 성령으로 충만한 교회 되게 하시며 이 마지막 시대에 깨어서 하나님의 영광과 하나님의 뜻을 이뤄내는 귀한 은혜의 하수꾼이 되어지는 교회로 사용하여 주시옵소서 하나님 아버지 날마다 하나님 앞에 엎드려 기도할 때 하늘문을 열어주시고 하늘의 영광과 하늘의 큰 역사들을 맛보는 우리 한 사람 한 사람이 다될수 있도록 인도하여 주옵소서 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희를 사랑하시고 은혜 가운데 불러주시며 하나님의 거룩한 역사와 하나님의 거룩한 능력과 하나님의 권능으로 우리를 새롭게 하심을 감사합니다. 하나님 날마다 주님을 더 알기를 원하며 주님을 더욱 사랑하기 원하며 주의 나라와 주의 영광에 살아가는 저희 모두가 되기를 원합니다. 이 세상은 우리를 넘어뜨리려고 수많은 환란과 수많은 유혹으로 우리를 공격한다 할지라도 우리 영혼은 날로 새로워지게 하시고 우리 영혼은 날로 뜨거워지게 하시며 우리 영혼은 날마다 날마다 저 영원한 하늘의 소망을 품고 살아가는 믿음의 자녀들로 세워질 수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 이밤도 부르셔사오니 성령으로 충만케 주옵소서 이밤도 부르셔사오니 우리 입술이 열리며 우리의 마음이 열리게 하여 주옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하늘의 영광을 보게 하시고 하나님의 임재를 맛보는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 사도행전 10, 어, 15장 19, 19절에서 23절까지의 말씀입니다. 아닌가요? 맞죠? 반응이 좀 이상해서 <웃음> 사도행전 15장 19절에서 22절까지의 말씀 우리 함께 다 같이 보겠습니다 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 해당해서 그 글을 읽음이라 하더라. 아멘. 오늘 예루살렘 공의회가 최초의 공의회가 있었다 그랬어요. 사도들과 그리고 어, 많은 영적인 지도자들이 모여서 예루살렘 공의회가 진행되었고요. 예루살렘의 공의회의 결론은 그렇죠. 주 예수의 은혜로 구원받아 음, 어, 구원받는 하나님의 놀라운 역사가 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 이방인들, 하나님께로 돌아오는 이방인들을 더 이상 괴롭게 하지 말라. 이게 첫 번째 결론이고요. 그러면서 또한 가지 야구보가 제안하는데 우상의 재물과 음행과 목매어 죽인 것과 피 이런 네 가지를 금지하면서 이렇게 예루살렘 공의에는 결론을 내리고 있는 것을 보게 됩니다. 이 두, 여기는 그네 가지를 금지하며 나타나는 것지만 예루살렘 공예에는 크게 두 가지를 결론내는 거예요. 하나는 어, 이방인들을 예, 다시 믿음으로 구원받은 이방인들을 괴롭게 하지 말라. 이 말은 뭐냐면 그들을 받아들이며 그들, 어, 그들이 믿음으로 구원받는 사람들을 잘 용납하고 받아들여야 된다. 더 이상 구약의 율법에 매여서 그들을 배척해서는 안 된다는 화해 화평에 관한 메시지고요. 또한 가지는 뭐냐면 거룩에 관한 메시지. 그렇게 화평으로 어, 믿음으로 구원받았지만 그러나 우리는 함부로 살수 없고 이런 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 것들은 그만한 삶을 살아야 된다 하는 얘기를 하고 있어요. 히브리서 12장 14절 보니까 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못할 것이다. 그러니까 모든 사람으로 더불어 두 가지를 쫓아야 돼요. 뭘 쫓아야 된다고요? 화평해야 돼요. 화평한데 죄와 죄인들하고도 막 섞여가면서 야 좋은 게 좋은 거니까 우리 화평하자 그건 안 된다는 거예요 그래서 그 다음에 거룩함을 같이 쫓아야 된다 하는 거예요 여러분 이게 신앙의 두 양날개라고 여러분 그러니까 우리는 거룩한 하나님의 백성인과 동시에 거룩함 때문에 다른 사람을 막 배타하는 것이 아니라 
화평함으로 함께 추구해가는 오늘 예루살렘 공의의 결정을 한번 잘볼수 있어야 돼요. 자, 19절 보니까 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 더 이상 괴롭게 하지 말고 그랬어요. 하나님께 돌아오는 이방인들이 있다고 했잖아요. 믿음으로 구원받고 할례를 받지 않았지만 율법을 지키지 않았지만 그러나 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 이방인들이 있었다는 거예요. 더 이상 그들을 율법을 지키라고 할례를 행하라고 더 이상 괴롭히지 말아라 하는 것이죠. 그러면서 다른 이방인들 그 교회 안에 있는 주님께로 돌아온 이방인들 그리고 다시 복음을 증거해야 될 이방인들이 있잖아요. 그들이 주님께로 돌아오는 데에 이 율법이 걸림돌이 되어서는 안 된다. 율법의 장애가 있어서는 안 된다. 그래서 이제 예루살렘 총회의 결론은 이방인 신자들은 율법의 의무로부터 자유롭게 되었다라는 것을 선포하는 거예요. 그러니까 오늘도 여러분들이 율법을 행해서 구원받는 게 아니잖아요. 그러니까 더 이상 여러분들이 뭐 율법을, 율법을 준수해서 구원받으려고 애를 쓰지 않는단 말이죠. 그것이 바로 예루살렘 공유에서 결정되어 있던 하나님의 주신 뜻 가운데 결정되어 있던 것이기 때문에 우리는 그것을 받아들이고 있어요. 기독교 신앙이잖아요. 더 이상 율법의 집에서부터 해방되었다라고 선포해버린 아주 공적으로 선포해서 선교의 기초를 다진 사건이 바로 예루살렘 공유였다라는 것을 얘기하고 있어요. 로마서 12장 18절 보니까 그러니까 그것은 이방인들까지 다 복음으로 화해케 되어지는 놀라운 사건이에요. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 상당히 부담스러운 말이죠. 어떤 사람이면 괜찮겠는데 모든 사람으로 살다 보면 싫은 사람도 있고 살다 보면 좀 가까이 안 하고 싶은 사람도 있고 다 그런데 그런데 오늘 성경은 뭐라고 하냐면 할수 있거든 너희는 모든 사람으로 다 화평하게 모든 사람으로 화목하며 살아가야 된다 하는 얘기를 하고 있어요. 바로 우리는 그리스도 화목해 하시는 화평케 하시는 예수 그리스도를 우리가 모시고 살기 때문에 그 예수 그리스도를 믿고 살아가는 사람은 예수님이 모든 사람을 화목해 하시고 십자가에 죽으신 것처럼 우리도 그런 사역을 감당해야 되는 거예요. 여러분들은 그래서 화목해 하는 직책을 받았다 그랬어요. 여러분이 화목해 하는 직분을 받은 거예요. 여러분의 모든 직분은 하나님의 백성된 여러분들에게 받은 직분은 뭐냐면 화목하게 하는 삶을 살아야 돼요. 어디서요? 교회에서나 가정에서나 세상에서 복음 안에서 화목해 하는 그런 삶을 살아야 되는데 평화의 왕이 우리 안에 온 사람은 언제나 피스메이커로 살아가는 거예요. 그러나 어둠의 영 그리고 거짓말하는 영 사단이 들어가는 사람 들어가 있는 사람은 언제나 트러블 트러블 메이커로 살아가게 되는 것이죠. 여러분의 소속이 어디 있느냐에 따라서 여러분은 어떠한 삶을 살게 되느냐는 성경에는 사람이 두 종류로 나눠요. 빛의 사람과 어둠의 사람이 있는데 빛의 사람이 가는 곳에는 빛이 드러나기 때문에 화목해하는 역사가 나타나요. 그러나 어둠의 사람이 가는 곳마다 이 사단은 갈라놓는 영이 있잖아요. 사단이라는 뜻이 갈라놓는 자라는 뜻이잖아요. 그러니까 마귀가 마귀에 속한 사람이 들어가면 언제나 분열이 나타나는 거예요. 교회도 분열이 나고 가정도 분열이 나고요. 뭐 어려움들이 꼭 나타나는 걸 보게 되는 것이죠. 그러기 때문에 오늘 여러분들은 성령이 들어간 분들로 어디 가든지 화목해하는 직책을 받았다라는 것을 기억해야 될 줄로 믿습니다. 그럼 화평만 해야 되느냐? 아니라는 거예요. 동시에 거룩함을 손상시켜서는 안 된다라는 거예요. 우리는 좋은 게 좋은 거니까 자 그래 넘어가 은혜가 은혜로 다뭐 넘어가 우리는 그렇게 생각할 때가 많은데 그건 큰 오산이라는 거예요. 우리는 화평을 추구하되 거룩함 없이는 안 된다라는 거예요. 거룩함이 없이는 아무도 주를 보지 못한다 그랬어요. 화평함과 동시에 거룩함까지 지켜가야 된다라는 것을 얘기하는 것이죠. 그래서 어려운 거예요. 우리는 죄인들과 어울려 살아가요. 그렇기 때문에 악인과 죄인과도 좋은 게 좋은 것이다. 그러면 거룩함이 손상되는 거라는 거예요. 그래서 우리 삶의 분명한 기준을 지켜가면서 화평함과 거룩함의 삶을 지켜가는 것. 우리 예수 믿으면 세상 속에서 이 거룩함을 지켜가기가 참 화평함은 더 어울리는 건 잘하는데 거룩함을 지켜가기가 참 어려운 것 같습니다. 고린도 후서 6장 14절에서 16절 보니까 우리 세상에서 이렇게 살면 안 된다 그러면서 너희는 믿는, 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 마라. 믿지 않는 사람들과 어울리며 살다 보면 그들이 맨 
죄의 짐들을 함께 매게 된다라는 거예요. 의와 불법이 함께 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스와 벨리알이 어찌 조화를 이루며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치하겠느냐. 무말은 무슨 말이에요? 우리 세상 속에 살아가되 여러분들의 정체성을 잃어서는 안 된다는 거예요. 여러분들은 하나님의 백성이면서 거룩한 성도라고 하는 성도라는 이름 뭐예요? 구별된 자라는 말이죠. 거룩한 자라는 말이에요. 여러분들의 정체성은 하나님의 자녀임과 동시에 거룩한 자, 거룩한 신부로 세워져야 된다는 것을 결단코 잃어서는 안 된다는 거예요. 그래서 세상에 살되 세상에 속한 것이 아니라 세상과 구별되었다는 말이에요. 의와 불법이 함께할 수 없고 빛과 어둠이 할수 함께 할수 없고 그리스도와 벨리알 우상이죠. 우상과 함께 조화를 이루지 못하며 믿는 자와 믿지 않은 자가 절대 하나 될수 없다는 거예요. 절대라는 말이에요. 그러기다가 하나님의 성전과 우상이 어찌 함께 할수 있겠느냐 이렇게 말하는 것이죠. 그래서 스펄전 목사님이 이런 얘기해요. 화평함을 쫓으십시오. 그러나 거룩함이 희생되어서는 안 됩니다. 거룩함을 쫓으십시오. 그러나 불필요하게 화평을 위태롭게 하지도 마십시오. 그래서 어려운 거예요. 예수 믿는 사람들이요. 화평함과 거룩함을 같이 쫓아가려고 하니까 영적인 분별력도 있어야 되고요. 하나님의 말씀의 기준도 있어야 되고요. 하나님의 은혜를 따라 살아가야 되는 거예요. 우리가 우리 세상에 살면서 왜 자꾸 혼돈스럽다고 그랬죠? 우리 안에 기준이었기 때문에 그랬다고 그랬죠? 하나님의 말씀의 기준이었기 때문에 그 기준이 분명해야 영적인 분별력을 갖게 되는데 기준이 분명하지 않으니까 이쪽에서는 이렇게 부르고 저쪽에는 저거 하고 이렇게 된단 말이죠. 주일에 와서는 거룩한 삶을 살아가는 것 같지만 세상에서는 세상과 똑같은 모습으로 살아가고 있다는 말이에요. 그렇게 살면 안 된다는 라 거예요. 우리는 화평함을 쫓아가지만 그러나 거룩함이 손상되어서는 안 된다라는 거예요. 그래서 초대교회 예루살렘 공예가 이렇게 말해요. 그 사람들을 이방인들이 구원받는 것을 용납하고 더 이상 율법을 지켜라라고 그들을 괴롭게 하지 말라라고 화평의 조건을 이방인들에게 화평할 수 있는 조건을 제시해요. 그러나 거기서 끝나는 게 아니라 오늘 20절 보세요. 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 먹는 것은 금해라. 이거는 유대인들이 정말 싫어하는 거거든요. 그러니까 교회 안에 유대인들이 있었단 말이죠. 유대인들이 싫어하는, 유대인들이 싫어하는 정도가 아니라 혐오하는 일들을 하지 말라라는 거예요. 여러분, 너희들이 예수 믿고 있다고 한다면 이런 기본적인 삶, 세상 사람도 싫어하는, 그리고 유대인들 뿐만 아니라 유대인, 그 그리스도인 유대인들만 싫어하는 것이 아니라 세상 사람들도 함부로 하지 않는 이런 세상의 더러운 일들은 하면 안 되지 않겠느냐. 너희들이 은혜로 구원받았지만 은혜로 구원받은 것으로 끝나지 말고 너희들이 구원받은 하나님의 백성이라는 정체성은 훼손시켜서는 안 된다. 여러분, 여러분도 동일합니다. 우리도 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 줄로 믿습니다. 구원은 공짜였어요. 예수 그리스도를 믿는 자들은 다 구원받았어요. 그런데 중요한 게 있습니다. 여러분이 예수를 믿음으로 구원받았지만 여러분이 하나님 앞에 거룩한 백성이 되었기 때문에 신부가 되었기 때문에 주님이 여러분이 요구하시는 것은 거룩함을 요구하고 계시다. 함부로 살면 안 된다는 거예요. 구원받은 자답게 새롭게 된 사람답게 새로운 피조물답게 새로운 기준을 가지고 새로운 삶의 방식을 가지고 새로운 삶의 표대를 향해서 살아가야 된다라는 거예요. 오늘 여러분은 어떠시냐라는 거예요. 하나님의 백성들은 세상에 살지만 세상에 구별된 거룩한 백성들이라는 것을 기억해야 되고요. 그래서 예루살렘 공예는 이 이방인들에게 배려하며 이방인들을 그 그리스도의 공동체 안으로 들어올 수 있도록 마음을 열어주는 화평의 배려의 장치를 하지만 또한 가지는 지금까지 율법을 지키면서 지금까지 그렇게 힘들게 자신의 경건의 삶을 쌓아오고 있는 유대인들 역시 유대인들에 대한 배려를 해야 된다. 여기도 공동체 안에 들어와서 너희들이 함부로 먹고 함부로 취하고 함부로 우상을 섬기고 그렇게 살아가게 되면 되겠느냐. 그러면 유대인 그리스도인들에게 그것은 걸림돌이 되어지고 장애물이 되었기 때문에 함께 신앙생활을 하지 못하는 걸림돌은 놓아서는 안 된다는 말이에요. 이 말은 뭐예요? 이방인들에게는 유대인들을 배려하는 마음이 있어야 되고 유대인들에게는 이방인들을 배려하는 마음이 있어야 교회가 
한 공동체가 될수 있다라는 말이에요. 자, 여러분 이것을 우리가 좀 바꿔 말하면 여러분 믿음이 좋은 오래된 믿음의 성도들이 있는가 하면 직분도 갖고 있고 신앙생활을 오래한 열심을 갖고 있는 성도들이 있는가 하면 교회 안에 초신자들도 있다고요. 그러면 믿음이 오래되고 그리고 열심히 하나님을 섬기는 사람들은 믿음이 연약한 자들을 용납해주고 그들을 이해해주고 그들이 믿음이 잘 자랄 수 있도록 배려해주고 영적인 사랑에 배려해주고 대신 초신자들은 함부로 막 세상 일들을 막 교회 안에 끌고 와가지고 세상 살던 대로 먹고 마시고 취하고 그러면서 믿는 사람들에게 인상을 찌푸리고 믿음을 가진 사람들이 마음에 상처를 받고 믿는, 믿는 사람들이 누굴 정죄하면서 그렇게 사는 일을 하지 말아야 된다. 서로가 배려를 해야 된다. 이런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 오늘 우리식으로 말하면 그런 모습으로 초대경동체에 배려하는데 우상에 바친 더러운 음식을 먹어서는 안 된다. 우상에 바친 것은 아주 이 초대공동체가 꺼려했던 일이잖아요. 그런 거 하면 안 된다라는 거예요. 두 번째, 음행. 음행도 그냥 있는 게 아니라 다 이게 다 우상과 연결되기 때문에 금하고 있다고요. 자, 우상을 섬기면서 같이 음행했잖아요. 이방의 종교는 다 그랬어요. 혼합주의였잖아요. 이방의 우상, 바알과 아세라상을 섬기면서 무슨 일이 벌어졌어요? 같이 혼음하는 그 음란한 행동을 하게 되는 일들이 계속 벌어졌었잖아요. 그러기 때문에 음행을 같이 금하는 것이고요. 그리고 유대인들은 피채 고기를 먹지 않았다고요. 그래서 목매다 다른 피채 유대인들이 먹는 것은 목, 이제 피를 다뺀 다음에 고기를 먹었기 때문에 목매다라서 이방인들이 하는 것처럼 그런 고기 시장에서 파는 그런 고기 먹지 말고 그리고 피채 함부로 고기를 먹어서 유대인들 유대인이면서 이방 이제 그리스도인 된그 사람들을 실족하게 하고 그들을 넘어뜨리는 걸림돌이 되는 그런 일이 있어서는 안 된다라고 서로에 대한 배려 초대 공동체가 초대 교회 공동체가 유대인들과 이방인들이 막 섞이면서 한 공동체가 되는데 그것이 갈라져서는 안 되잖아요 서로 사랑의 배려로 초대 공동체를 세우고 있다라는 거예요 중요한 것은 사랑의 배려의 배려. 여러분들도 마찬가지예요. 여러분이 신앙생활, 나 믿음 내만 지키면 되지 뭐. 나 혼자 내 마음인데 이러면 안 된다는 말이에요. 공동체라는 말은 가족도 그렇고 직장도 그렇고 교회도 생활도 똑같아요. 배려하는 마음이 커야 돼요. 배려라는 말은요. 바로 역지사지의 마음이에요. 나는 괜찮지만 혹시 저 사람이 불편하지 않을까. 나는 괜찮지만 혹시 믿음이 연약한 저 사람은 혹시 실족하지 않을까. 나는 믿음대로 이렇게 하지만 믿음에 연약한 저 사람은 혹시 지잘났네 하를까 그런 마음이 있지 않을까 서로를 배려하는 마음이 있어야 된다라는 거예요. 그래서 유대인은 이방인에게 걸림돌이 되면 안 되고 이방인들은 유대인에게 걸림돌이 돼서는 안 된다. 오늘 우리도 마찬가지예요. 여러분의 한 공동체, 교회 공동체 있다라는 것은 서로를 배려하는 거예요. 서로를 배려하는 거예요. 남자는 여자를 배려하고 여자는 남자를 배려하고 그리고 오래된 신자들은 서로 처음 오신 분들 있잖아요. 그런 분들을 배려해주고 잘 인도해주고 또 처음 오신 분들은 오래되신 분들을 바라보면서 함께 서로 배려하는 마음. 고린도서 10장 21절 이렇게 말해요. 너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고. 당시에 고린도 교회는 가서 예배드리고 가서 우상에게 또 절하면서 또 음식도 먹고 이런 일들이 계속 반복, 반복했단 말이죠. 그러니까 그러면 안 된다는 말이에요. 와서 예배드리고 세상에 벗하면서 세상 사람들과 어울 세상에 버타면서 먹고 마시고 그러면 혹시 믿음이 연약한 사람이 식당에 지나가다가 봤어. 그럼 어떻게 해요? 실족하죠. 아, 여러분 생각해봐요. 목사가 식당에 가서 술한 잔을 마시고 있으면 여러분들이야 괜찮진 않지 않겠죠? 그러지만 믿음이 연약한 분들이 얼마나 실족하겠어요. 그러니까 나만 괜찮으면 돼. 이러지 말라란 말이에요. 함께. 주의 잔을 마시는 사람은 자신의 삶을 성결하게 지켜서 주의 상과 귀신의 상을 겸하여 섬기지 말아라. 그러면서 로마서 14장 한번 찾아볼까요? 아주 중요한 성경 구절들이 많이 있기 때문에 한번 찾아보십시다. 로마서 14장 13절서부터 좀 성경을 23절까지 우리가 쭉 읽어갈 건데 로마서 14장 13절서부터 13절 우리 한번 읽어볼까요? 13절 시작 그런 즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 아니하도록 주의하라 그랬어요. 혹시 내 연약함 때문에 내가 실수한 것 때문에 
혹시 내가 나는 괜찮은데 그런데도 불구하고 내가 한것 때문에 믿음이 연약한 사람들, 믿음의 형제들을 부딪히고 넘어질까 주의하라는 거예요. 주의하라는 거예요. 여러분들이 스스로 주의해야 된다 하는 얘기를 하고 있어요. 그러면서 어 15절 보세요. 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라. 중요한 얘기를 하는데 우리 형제 한 사람 한 사람은 그 형제 한 사람 한 사람의 가치가 무엇인지를 얘기해요. 그한 사람 한 사람이 그리스도께서 대신해서 죽으신 형제라. 지금 믿음이 없어 보이고 볼품 없어도 주님은 뭐라고 생각하느냐 면그 사람은 주님의 피값으로 사신 사람이기 때문에 너무 귀한 사람이라는 거예요. 너무 귀한 사람들을 실족해서는 안 된다. 그렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그러면서 19절 보니까 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘써라. 화평과 뭐하고 있는 일을요? 덕이 되도록 다른 사람이 유익이 되도록 그런 일을 우리가 힘써야 되는 그래서 음식을 먹는 일이나 무엇을 하는 일이라든지 여러분 서로를 배려하는 마음이 있어야 된다라고 얘기해요. 22절 보세요. 내가 있는 믿음을 하나님 앞에 스스로 가지고 있으라. 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정제하지 아니하는 자는 복이 또다. 의심하고 먹는 자는 정제되었나니 이는 믿음을 따라하지 아니하였기 때문이라 믿음을 따라하지 아니하는 모든 것들이 죄다. 그러면 우리가 이 세상을 살아가면서 우리는 하나님의 거룩한 백성이 되었다고요. 거룩한 백성이 되었기 때문에 내 믿음도 중요하지만 다른 사람을 배려하고 다른 사람을 거침돌이 되지 아니하도록 그 거침돌이 되는지 않는 정도가 아니라 어떤 정도냐면 남을 배려하고 덕이 되는 삶을 살아. 특별히 직분을 가진 분들은 더 교회에서 더 덕이 되도록 내가 말 한마디를 하더라도 혹시 믿음에 약한 사람들이 상처되지 않을까 이런 배려하는 마음이 여러분에게 굉장히 중요하다는 라 것을 여러분이 기억하셔야 됩니다. 그래서 오늘 야구보는 네 가지 조건들을 다지면서 이것은 구원을 위한 조건은 아니에요. 이미 구원 받았잖아요. 구원 받았지만 하나님의 백성으로 방종하지 말라는 거예요. 거룩함을 손상시키며 믿음, 믿음으로 믿음큰 어렵게 경건의 삶을 하는 사람들에게 아픔을 주고 장애가 되어서는 안 된다라고 얘기하는 거예요. 아주 오래전에 선교사들이 어, 한국의 조선, 조선시대에 선교사들이 한국에 많이 들어갔잖아요. 미국 그리고 캐나다 선교사들이 한국에 많이 들어갔는데 한국에 가서 선교하다 보니까 장애되는 것들이 많아요. 복음에 장애되는 일. 믿음은 뜨거운데 이 사람들이 세상에서 이 믿음의 거룩함을 잃어버리는 많은 장애들이 있었는데 그게 크게 세 가지였어요. 술과 여자, 첩. 첩을 많이 둬요. 교회에 와서 신앙생활 열심히 하시는 분들이 집에 가보니까 첩들이 있는 거예요. 성교사가 보니까 이건 아니지 않냐. 이렇게 생각하는 거예요. 첩 있고 세 번째는 담배. 이렇게. 이것이 복음 세상 사람들과 구별 없이 예수 믿는 사람들도 방종하게 살아가는 모습. 주일로 와서 거룩하신 집사님이신데 가서 길바닥에 막술 마시고 들어누워 있어요. 별로 은혜스럽지가 않더라는 거예요. 처음에. 그래서 선교사님들이 이제 선교사님 모임 통해서 복음을 증가하면서 이 조선 땅은 조선 땅을 망치는 것은 이 술과 첩과 담배인 것 같다. 그래서 교회만큼은 이것을 금하자. 그래서 교회 전통이 된 거예요. 한국 교회의 전통은 뭐냐면 술을 마시면 안 되는 거예요. 담배를 피우면 안 되는 거예요. 그리고 첩을 두시는 분은 안 계시지만 이렇게 그걸 금했단 말이죠. 처음에 얼마나 어려웠겠어요. 그렇잖아요. 그런데 이것이 한국교회의 전통이 되어서 이제는 그걸 하게 되면 뭐예요? 다른 사람들이 실족하는 일이 벌어져요. 다른 사람이. 물론 그것이 죄는 아닙니다. 뭐 첩을 빼고는요. 뭐 술, 담배는 뭐 하는 분들이 많잖아요. 어떤, 어떤 기독교, 어떤 기독교 단체들은 그걸 뭐 하서 같이들 마셔서 모여서 술 마시고 그러는 게 있잖아요. 그런 거기서 인정되는 것이지만 다른 사람들은 그거 별로 좋지 않게 보잖아요. 그래서 믿음이 없는 사람들은 그걸 보면 어, 실족하는 일들이 벌어지게 되더라는 거예요. 구원받을 조건은 아니지만 그러나 하나님의 사람으로서 이 정도는 분리된 삶을 살아야 된다라고 우리 한국에 있는 초대 선교사들이 그렇게 정하고 교회의 전통으로 쭉 내려왔던 것처럼 오늘 예루살렘 교회에는 유대인들을 향한 배려로 야, 이런 것은 먹지 말아야 되지 않겠느냐 다른 사람들을 배려하는 차원에서 우상은 섬기지 말아야 되지 않겠느냐 뭐 이런 룰을 만들어놨다라는 말이죠 생명은 가치가 있기 때문에 그만큼 고귀하고 그만큼 아름답게 세워가야 되겠죠 
우리가 신앙생활을 할 때에 이제 그릇된 삶을 통해서 내 생명을 지켜가는 것도 중요하지만 다른 사람의 생명을 손상시켜서는 안 되잖아요. 그러기 때문에 우리는 그 생명의 가치를 귀하게 위해서 우리가 분별된 삶을 살아야 된다. 여러분들이 분별된 삶을 살아가는 것이 남에게 덕을 끼치는 거예요. 그게 복음의 영향력을 주는 거예요. 자 그러면 여러분 한번 상상해 보세요. 교회 오면 목사, 장로, 권사, 집사, 성도 이렇게 있잖아요. 그러면 세상에서 한번 보세요. 아 저분 교회 우리 저기 샘물 장로계 장로님이래. 그러면 장로님에 대한 기대를 갖고 있는데 그 기대에 대해서 자안 따라주면 다른 사람이 실족하는 일이 벌어잖아요. 아저저 저 사람은 샘물 장로계 목사래. 근데 목사가 목사가 다 같지 않으면 어떻게 되겠어요? 야, 뭐, 교회 다니는 인간들이 다 그래. 그때 인간이라는 단어가 나와요. 그때 그 인간이 굉장히 좋은 단어인데, 인간이라는 단어는 굉장히 좋은 단어거든요. 그런데 안 좋을 때 항상 그 인간이 나온단 말이에요. 그 인간보다 더한 단어들이 나오죠. 세상 사람들이, 예수 믿는 사람들은 그 인간 정도 하면 아주 양호하죠. 무슨, 이, 이, 우리가 쓸지 못하는 이 단어가 붙게 되는 거예요. 뭐 때문에요? 우리가 덕이 되지 않기 때문에 그렇다라는 거예요. 그래서 어거스틴은 이런 아주 유명한 얘기했어요. 본질에는 일치를, 비본질에는 관용을, 모든 것을 사랑으로. 저는 굉장히 중요한 말이라 생각이 들어요. 우리는 본질, 복음의 본질은 어떤 일이로 타협해서는 안 돼요. 우리는 서로 화평하며 서로 잘 받아들이려니까, 아예 복음까지 화, 막, 복음까지 희석시키는 분들이 있는데, 그래서는 안 된다는 말이에요. 복음에는 언제나 일치를, 양보해서는 안 된다. 그러나, 비본질적인 것들은 양보하라는 거예요. 그리고 이 모든 일들을 뭐로 하라고요? 사랑으로 해야 그리고 사랑의 마음. 주님께서 우리를 사랑하셨던 그 사랑의 마음으로 해야 돼요. 주님 언제로 우리에게 말씀하죠? 내가 너희를 사랑한 것 같이. 내가 너희를 어떻게 사랑했다고 그랬어요? 죽기까지 사랑한 것 같이 너희도 서로를 그렇게 사랑하고 용납하라라고 얘기하는 거예요. 그래서 그리스도인의 정체성이 중요해요. 여러분들이 그리스 정체성은 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 에베소 5장 8절 9절 보니까 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이 되었다. 빛이 될게 아니에요. 이미 빛이 되었다. 전에는 어둠이지 않나. 그러나 복음이 내 안에 들어오고 예수의 생명이 예수의 빛이 너 안에 들어옴으로 인해서 너는 이미 빛이 되었어. 그러면서 이렇게 말하냐면 빛의 자녀들처럼 행하라. 하나님의 백성은 빛의 자녀들처럼 행하래요. 그러면서 아주 구체적으로 해요. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실하다. 그래서 예수 믿는 사람 진실해야 돼요. 네? 앞뒤가 달라서는 안 돼요. 앞에 가서 막 이렇게 하고 뒤에 가서 사기치고 이런 사람 돼서는 안 된다. 의로워야 돼요. 정직해야 되고요. 착해야 돼요, 여러분. 모든 착함과 의로움과 진실함이 있다라고 얘기하는 거예요. 그게 예수의 향기라고. 예수의 향기는 내가 만들어낼 수 있는 게 아니죠. 예수님이 내 안에 들어오면 예수의 향기가 나야 돼. 어둠에 있을 때는 어둠의 냄새가 났어요. 그러나 빛 가운데 있을 때는 빛의 향기가 나야 되죠. 오늘 우리도 마찬가지예요. 여러분들이 가정에서나 직장에서나 교회에서 여러분은 빛 대신 예수 그리스도를 모셨고 소금 대신 예수 그리스도를 모셨기 때문에 여러분은 여러분들이 빛을 만들어내는 것이 아니라 여러분이 소금을 소금의 맛을 내는 것이 아니라 여러분 안에 계신 예수 그리스도로 말미암아 빛과 소금의 역할을 드러내야 된다라는 거예요. 영국의 어, 토인비라고 하는 역사학자는 이렇게 말해요. 세상이 아무리 어둡고 절망 속에 있다 할지라도 아직 희망이 있다. 그 희망은 바로 교회이다. 아무리 어두워도 아무리 세상이 타락하고 여러분 매스컴 보세요. 얼마나 세상이 싸고 문드러져 가고 있습니까? 결합을 상상 못할 일들이 세상에서 벌어지고 있다고요. 아마 소동과 고모라 시대보다 더한 것 같아요. 이제는. 그런 일들이 벌어지고 있어요. 정말 상상할 수 없는 일들이 지금 막 벌어지고 있어요. 그런데 소망이 있다고요. 소망이 뭐라고요? 마지막 보루. 마지막 여러분들. 왜 그렇습니까? 여러분들이 빛이고 소금이기 때문에. 그래서 여러분들이 그 복음의 영향력을 드러내는 하나님의 사람들로 하나님이 여러분을 파송했어요. 제자로 파송하고 사도로 파송하고 여러분들을 하나님의 일꾼으로 파송했단 말이죠. 그러면 여러분이 그 역할을 잘 감당하는 그런 은혜가 있어야 될 줄로 믿습니다. 그래서 두 가지 화평함을 쫓아가야 되고 하나님의 백성들은 화평함만 쫓아가는 것이 아니라 거룩함이 절대로 손상돼서는 안 된다. 여러분들이 하나님의 백성이라는 정체성을 꼭 기억하시면서 거룩한 백성으로 
하나님 앞에 나가는 귀한 은혜의 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님 우리는 하나님의 백성 되었고 하나님의 자녀가 되었고 이제 하나님의 빛과 소금이 되어 싸우니 이제 우리가 세상 속에서 화평함을 쫓아가되 그러나 거룩함을 잃어버리지 않도록 은혜 베풀어 주시고 거룩함을 또한 쫓아가되 우리가 또한 화평함을 잃어버리지 않도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 오늘도 우리 가정 속에서 내가 화평함과 거룩함을 쫓아가는 하나님의 사람들로 세워져 가겠지 우리 가정이 세상 속에서 화평함과 거룩함을 쫓아가는 하나님의 백성들로 세워지게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 하나님의 큰 능력과 권능과 하나님의 놀라운 역사들을 누리며 살게 하신 것을 감사합니다 하나님 오늘도 우리에게 믿음을 주시고 은혜를 주셔서 주님 앞에 살아가게 하시며 믿음 안에서 화평함과 거룩함을 쫓아가게 하신 것을 감사합니다 우리 한 사람 한 사람 하나님의 자녀된 것을 잃어버리지 않게 하시고 하나님의 은혜로 구원받아 하나님의 거룩한 백성이 되었다라는 것을 놓치지 않게 하시고 세상에서나 가정에서나 교회에서나 화평함과 거룩함을 쫓아가는 믿음의 자녀들로 세워져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다. 이 밤도 우리에게 부르셔서 말씀 주시고 우리의 믿음의 길이 어떠해야 되는지를 알려주심을 감사합니다. 우리가 먼저 하나님의 은혜 받고 하나님의 자녀 된 것, 하나님 말할 수 없는 주님의 은혜인 것을 믿습니다. 그러기에 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 화평함을 쫓아갈 수 있도록 도와주시고 그 화평함을 쫓아가되 거룩함을 잃어버리지 않는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 존귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.